0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts... Und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching? Ja? Nein? Oder? Nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
1: Hallo Melina.
0: Hallo Julius. Wie geht's dir heute so?
1: <lacht> Mir geht's sehr gut. Wir haben ja auch schon viel gelacht zusammen. Mhm. Und deswegen fühle ich mich gerade auch so ein bisschen ähm, leicht im Kopf, würde ich sagen.
0: Aber da, wenn das nicht genau das Richtige ist, um eine Podcast-Folge zu starten. Voll
1: ehrlich gesagt, das ist ja ein total gutes Gefühl, mhm. weil der Kopf dann weniger wolkig ist.
0: Das stimmt. <lacht> Oder auch mehr wolkig, weil alle Wolken sich ineinander schieben.
1: Nee, das wäre für mich eher ein negatives Gefühl. Ah, ich ja. finde, wenn man so viel lacht und quasi so viel Luft einatmet, <lacht> ich finde, dann wird es eher frei.
0: Okay, ja. Sehe ich auch.
1: Wie geht's fast dir denn so heute? Wieder,
0: ja, fast so wie im ähm, Himmel. Mir geht es nämlich gut, denn hier scheint heute die Sonne. Und das finde ich immer sehr schön, weil dann, finde ich, hat man schon direkt eine Leichtigkeit, mit der man in den Tag reinstarten kann auch. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich gerade von der Station hier zu dir hinspaziert, ein bisschen im Sonnenschein. Und äh, das war, ist ganz witzig. Ich habe dann auf dem Weg, bin ich an einer ähm, Bushaltestelle vorbeigekommen. Und da äh, saß so ein Daddy mit seinen Kids und ähm, das sagt man so Kids mhm. und ähm, der hatte dann irgendwie ein Kind irgendwie auf dem Schoß und hat es da bespaßt. Und das andere Kind saß so mit so einem Schneeanzug in der Sonne in seinem Buggy mhm. und es hatte so alle Viere von sich gestreckt. Äh, Mund auf, die ganze, das ganze Gesicht war voller Schokolade und der pinke Schneeanzug war einfach komplett voller Matsch und es war das Kind war einfach komplett ausgenockt und dann hat so das, äh, die Sonne so richtig auf das Kind geschienen. Da dachte ich so, oh, it's a mood.
1: Ja, ja, das ist eine Stimmung. Das
0: ist eine Stimmung. Da wäre ich auch gerne.
1: Ja, total, das verstehe ich. Aber ehrlich gesagt, ich musste so lachen, weil ich irgendwie dieses Wort durch das Internet kann ich das Wort Daddy und auch Mami nicht mehr wirklich richtig hören, weil ich dann nur noch einfach halt an Daddies denke <lacht> und an Mammies ähm, oder an Mothers. Also es ist ja alles irgendwie jetzt schon einfach so dann zu… Äh, besetzt. Ja, so besetzt. Und bei Daddy denke ich ehrlich gesagt nur noch an Pedro Pascal, <lacht> äh, den Hauptdarsteller von The Last of Us oder auch von The Mandalorian. Ähm, weil er ja jetzt Internets Big Daddy, Daddy, Daddy ist. ist.
0: Mhm. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, <lacht> aber ich war nur so fixiert auf dieses, auf diesen kleinen Seestern ähm, von Kind.
1: Ja, süß. Dass es
0: irgendwie knuffig aussah.
1: Ja, Melina, ich habe übrigens heute auch meine Frage wieder mitgebracht, okay. weil ich finde, dass wir uns alle hier... Ähm, hinter den Mikrofonen, mhm. wie auch die Menschen, die gerade Kopfhörer drin haben oder über einen Lautsprecher unsere Stimmen hören, immer noch besser kennenlernen und deswegen wollte ich dich mal fragen, zum Beispiel jetzt heute auf dem Weg hierher, hast du da ähm, eine Musik auf den Ohren, hattest du einen Podcast auf den Ohren, gibt es was, was du gerade besonders hörst, gerne hörst?
0: Ja, und das ist äh, ehrlich gesagt relativ witzig, weil… Ich muss sagen, ich wurde schon wieder so ein bisschen geinfluenced von TikTok. Okay. Äh, und das ist ja eigentlich ähm, ja immer so ein bisschen weird, wenn man das sagt. Aber ich habe, äh, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Mhm. Miguel, Miguel, Miguel. Okay.
1: Also heißt nicht Miguel, sondern Miguel, meinst du?
0: Miguel wahrscheinlich heißt der, <lacht> <lacht> äh, wiederentdeckt. Und das ist so ein R&B soul sänger aus den 2000ern. Okay. Und zwar ähm, habe ich ihn jetzt wiederentdeckt, weil er ist der ähm, Artist, der dieses Lied Sure Thing <lacht> singt. Mhm. Und das ist ja gerade auf TikTok so ganz groß mit dieser Einline Und das ist natürlich wieder so fast forward, dieses... If you be a match, I'll be the rubber band. Nein, Quatsch. If you be the cash, I'll be the rubber band. Irgendwie so.
1: Ja, ehrlich okay. gesagt, lustig, weil ähm, da wusste ich zum Beispiel nämlich gar nicht, woher der Song kommt. Und, genau. Ähm, das ist, das ist, das ist ja so ein, ein Song, den man gerade ganz viel ähm, hört. Äh, auch ganz funny, ehrlich gesagt, dass wir jetzt schon wieder über was ähm, von TikTok reden, was natürlich ja einfach für uns in unserer Welt total dazugehört. Aber hier <lacht> neben dir liegt auch gerade äh, New York Magazine, mhm. was ich mir abonniert habe. Na weil klar, ich, du bist ein New einfach, York Boy. Ich bin jetzt einfach diese Person. Ich dachte <lacht> mir, ich bin jetzt einfach nochmal erwachsen und dann lese ich mir halt da irgendwie Artikel durch. Ähm, und da ist jetzt gerade so ein Artikel quasi so ein bisschen wie so die neue Knigge. Also was man quasi jetzt so irgendwie im auch Leben ähm, digitalen, in der digitalen Kommunikation mit anderen irgendwie machen soll und machen darf und was nicht, was man unterlassen mhm. sollte. Und zum Beispiel eine der Regeln ähm, ist es, ich glaube es sind so 150 insgesamt und eine der Regeln ist, man soll TikTok-Videos nicht erklären. Okay. Weil quasi halt gesagt wird, so, es ist super schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen und es nimmt natürlich auch so ein bisschen den Humor raus, ähm, aber natürlich jetzt geht es ja um was, eben dann äh, um einen Artist oder um einen Song. Ich finde, das kann man dann schon verstehen, aber ich verstehe schon, was sie meinen. So im Grunde quasi, wenn du dann wirklich so eine Videohandlung erzählst, ist es halt nicht dasselbe.
0: Ja, voll. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir so im... Friends-Kreis ist es so ein bisschen so, dass voll viele Leute kein TikTok haben und, und dann mache ich immer irgendwelche Referenzen und alle gucken mich so ein bisschen irritiert an und dann muss ich es schon relativ häufig erklären. Aber vielleicht bin ja, ich da auch einfach nicht so gut erzogen nach dem TikTok-Knigge.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich bin mal gespannt. Ich habe den Artikel noch gar nicht zu Ende gelesen, aber so ein paar Sachen, natürlich. Oh, <lacht> ich
0: habe die Überschrift gelesen. Aber ein paar
1: Überschriften habe ich gelesen und eine davon war das. <lacht> ähm, <lacht> und ja, ich bin mal gespannt, was da noch so drin steht. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich schon ganz irgendwie lustig. Es soll ja auch einfach unterhaltsam sein, ja, in dieser ja, Artikel. Klar. Das ist ja jetzt keine, genau so geht die Welt und so geht es nicht. Aber zum Beispiel halt auch sowas wie ähm, wenn man eine Person ghostet, dann ghostet die bitte for real zum mhm. Beispiel, einfach solche Sachen irgendwie zum mhm. Beispiel, wenn du eine Person anfängst zu ghosten, dann melde ich auch zwei Jahre später nicht. Ja, ja ansonsten ähm, wollen wir vielleicht direkt über die Serie sprechen, die wir uns angeschaut haben. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns nämlich diesmal die Serie Sort Of bei WOW angeschaut, bei WOW gibt's die. Mhm.
0: Ähm,
1: und genau, vielleicht ganz schnell zu den Hard Facts. Yes. Es gibt acht Episoden pro mhm. Staffel. Und aktuell gibt es jetzt eben die zweite Staffel oder die kommt jetzt gerade noch raus bei Wow. Mhm. Und diese acht Episoden sind alle relativ kurz. Wobei ich schon auch vielleicht vorwegnehmen kann, dass in dieser ersten Episode, finde ich, in so 20, 25 Minuten sehr viel passiert ist. Ja. Und ähm, so kurz sind aber alle Episoden. Also ich finde, das ist sehr schön snackbar, Voll. wie man so gerne sagt.
0: Die Szenen sind halt sehr kurzweilig. Also
1: genau, wieder mal kann ich aber schon sagen, ähm, das ist mir ja immer ganz wichtig, dass wir dann schon herausgefunden haben, dass eine dritte Staffel bestellt ist. Mhm. Weil ich finde das ja wirklich irgendwie so ähm, eine meiner zumindest irgendwie so Checklistenpunkte, die eine Serie, damit wir sie euch hier vorstellen für mich irgendwie haben muss, ist, dass man zumindest einen Ausblick hat, dass, dass es, es nicht geht. eben jetzt einfach nach vier Episoden vorbei ist. Es sei denn, es ist eine Miniserie, die auf vier Episoden ausgelegt ist. Mhm. Aber ansonsten finde ich das immer ganz wichtig, dass man irgendwie schon auch so ein bisschen weiß, so hey, die Serie, da, da gibt es noch eine kleine Zukunft zumindest jetzt erstmal. Ja. Und das ist dort so, eben mit Sort of. Ansonsten, ja, Melina will ich eigentlich auch... Äh, gleich nochmal den Titel besprechen. Okay. <lacht> weil ich muss das sagen... Das machst
0: du wohl gerne in letzter Zeit. <lacht> ja, irgendwie habe
1: ich mich jetzt so ein bisschen drauf festgefressen, irgendwie auf Titel, weil wir haben da auch schon bei The Tourist drüber geredet, mhm. dass ich ja auch fand, dass der Titel nicht so gut wirklich zur Serie passt. Ähm, oder in, nach dieser ersten Episode, die wir geschaut haben, mhm. haben wir darüber geredet in unserer Folge von Galerie Television. Und ich finde jetzt bei dem Titel, es ist nicht oft, dass ich das sagen würde, aber hier fände ich es eigentlich okay, hatte ich es okay gefunden, wenn es eine deutsche Übersetzung gibt. Weil eigentlich bin ich ja dafür, dass die Titel auch im deutschsprachigen also die Bereich die Titel bleiben, mhm. aber ich finde sort of ist so ein bisschen… Finde ich zu weitsprachlich weg von einem allgemeinen Sprech, den jede Person vielleicht versteht oder der irgendwie jetzt so sinnig ist für Leute. Mhm,
0: Weil es einfach so eine Redensart ist, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig hier angekommen ist, meinst du?
1: Ja, und diese anderen Titel, sowas wie jetzt zum Beispiel The Tourist, ist ja irgendwie so nah dran an der deutschen Sprache. Mhm. Oder ganz oft sind ja Worte eingedeutscht und ich finde so sort of ist das jetzt nicht. Insofern muss ich schon sagen, ja hätte ich schon auch okay gefunden, wenn das jetzt irgendwie äh, auf eine Art heißen würde oder irgendwie mhm. ähm, oder ein bisschen Punkt Punkt Punkt. Also irgendwie na also das ist man man irgendwie damit halt äh, was im Deutschen macht.
0: Mhm. Ja voll spannend. Mir geht es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so damit, mhm. weil ich finde dann, ich meine das sagst du ja auch eigentlich selbst, dass oft die eingedeutschten Titel dann auch schwierig sind oder irgendwie nicht so knackig irgendwie mhm. klingen und bei wenn bei sort of, ja irgendwie finde ich passt es halt schon, dann so geht es mir nicht. Okay. Voll, es passt ja
1: natürlich am besten irgendwie da und es ist, ist natürlich ja auch von den CreatorInnen mhm. ausgewählt Gewählt, und so weiter, ja. also das macht natürlich alles total Sinn, aber ich finde, ganz oft haben wir ja auch im Deutschen irgendwie so einen englischen Titel und dann zum Beispiel nochmal so einen Bindestrich und einen Untertitel mhm. quasi. Und ich finde, sowas hätte man hier schon machen können. Ja, auch.
0: okay, das stimmt. Damit Dass man, man einfach so ein bisschen bessere Idee bekommt vielleicht.
1: Genau. Ich meine, man muss ja auch dann gar nicht, vielleicht ist es dann auch im Deutschen gar nicht sort of, die Übersetzung quasi von sort of, sondern vielleicht ist es sort of, Bindestrich und dann irgendwie nochmal was anderes, was mhm. so ein bisschen erklärbärig ist, sage ich mhm. jetzt mal aber was einem dann vielleicht die Serie noch mal näher bringt, weil ansonsten glaube ich schon, dass es dass sowas, ja, ähm, so easy das ist, aber sowas wie ein Titel kann ja einer Serie zum Erfolg äh, ja, verhelfen ja, oder Erfolg. halt eben Leute, ähm, wenn es zu wenig greifbar ist, nicht reinziehen ja. oder reinziehen, genau. Du ähm, ja, hast recht. Genau, aber uns hat ja trotzdem, äh, haben wir natürlich zu dieser Serie ja gefunden mhm. und ähm, haben dann jetzt die erste Serie, die erste Folge geschaut. Ähm, vielleicht ganz kurz noch genau zu den CreatorInnen. Ja. Und zwar wurde es nämlich von Bilal Bay und Fab Filippo kreiert mhm. und Bilal Bay ist auch die Hauptperson äh, von der Serie ähm, als schauspielende Person. Mhm. Genau, also ich finde es irgendwie ganz spannend, ähm, weil ich finde, ehrlich gesagt, auch, dass es so dieser spezielle Blick ist oder so eine spezielle Welt ist, die aufgebaut wird und so eigentlich die Geschichte hauptsächlich durch eine Person erzählt wird. Ich finde, das merkt man auch in der Serie direkt, ja. weil sie mich auch direkt an andere so, sage ich jetzt mal, ein Personen serien wie beispielsweise
0: hat. bei Fleabag oder sowas, dass halt wirklich die Hauptperson immer in jeder Szene da ist und das aus dieser Sicht. Genau, und das wird, ist ja. so eine
1: singuläre Vision, würde mhm. ich jetzt mal sagen, mhm. ist von einer Person und wie ihre Welt aussieht.
0: Ja, und wie die Welt aussieht von der Hauptperson, <lacht> das können wir ja auch einmal ganz kurz als, ähm, wie sagen wir immer so schön, Plotline. <lacht> äh,
1: beschreiben. Genau, wobei ich auch sagen muss, ich finde, bei der Serie ist es auch so, wie dann häufig in solchen singulären Blickwinkeln. Eigentlich ist, finde ich, die Handlung gar nicht so sehr das Wichtigste. Also es mhm. passiert schon relativ viel. Also mhm. es passiert auch viel Plot eigentlich, auch relativ viel Story. Mhm. Aber das Wichtigste ist eigentlich dann dieser eine Charakter im Mittelpunkt und was eben seine, ihre eben Probleme sind, wo irgendwie die, wie die unterschiedlichen, ähm, sage ich mal, das berufliche ist, zueinander. die Beziehungen mhm. sind, Familie ist und so. Und ich finde hier ist es eigentlich auch so. Und im Mittelpunkt steht eben Serbi. Und Serbi mhm. ist eine nicht binäre Person. Und in den Mitzwanzigern?
0: Ja, das fand ich auch wieder schwierig, weil ich habe das gleiche. So wie du, dass ich immer denke, alle sind älter als ich. Und ich hätte Sabi eigentlich auch eher so auf Anfang 30 geschätzt. Aber vermutlich ist es eher Mitte 20. Genau,
1: also Sabi ist um die Mitte 20. Mhm. Aber mir geht es ja auch so. Und irgendwie aber auch komisch, ne? dann altern auch die Seriencharaktere mit einem irgendwie. Mhm. Auf eine Art. Ich wäre auch ähm, gespannt, wenn ich jetzt heute nochmal einen Rewatch machen würde von zum Beispiel der Serie Girls, ja, die ja, glaube ich, sowieso schwierig teilweise Ge altert. gealtert ist. Ja, das aber ich glaube, da zusätzlich fände ich es auch interessant, wie alt ich die Leute jetzt einschätzen würde. Mhm.
0: Ja, voll. Wobei die habe ich auch schon damals irgendwie viel älter als mich selbst eingeschätzt.
1: Naja, aber jetzt werden die werden Charaktere ja da ja jünger. jünger. Ja, crazy. Okay. Genau, aber ähm, insofern ähm, vielleicht auch noch zusätzlich, ist es ist auch eine ähm, Serie aus Kanada, mhm. das heißt da spielt auch eben die Welt genau. von Sabi.
0: Und ganz, ganz kurz einmal zu Sabis Situation, Sabby lebt mit der Schwester von sich zusammen und hat am Anfang auf jeden Fall noch einen Partner. Da mhm. gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Und naja, ich würde sagen, es gab offiziell noch kein Coming-out.
1: zumindest Innerhalb der Familie. Genau,
0: wenn es innerhalb der Familie bleiben soll, außer gegenüber der Schwester.
1: Genau, ich würde sagen, eigentlich sind wirklich so drei oder vier Punkte eigentlich so in Serbis Leben gerade so im Umbruch. Mhm. Oder würde ich sagen, in Bewegung. Das ist einerseits, wie du gerade gesagt hast, eben schon die Beziehung. Genau, weil Sabi ist zusammen Anfang dieser Episode mit Louis und diese Eröffnungsszene hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen an Girls erinnert, mhm. weil sie halt in so einem Restaurant stattfindet. Mhm. Und ich weiß, dass in der ersten Episode von Girls hat Lina Dunham da so ein Gespräch mit ihren Eltern, ähm, wo sie quasi ähm, ihnen sagt, äh, dass die Eltern ja froh sein können, dass sie nicht drogenabhängig ist. Und irgendwie gibt es da so eine Konfrontation und das mhm. soll quasi die Person da ganz gut so einführen. Und ich, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich jetzt hier mit Sabi, ähm, irgendwie ähm, geht es thematisch da überhaupt nicht drum, aber irgendwie hat mich das so daran erinnert, dass eben so auch dann diese Figur jetzt eben ähm, eingeführt wird und ähm, auch weil quasi da auch jetzt ein harter Satz fällt eigentlich, ähm, weil man äh, merkt eben, dass es irgendwie so ein bisschen zwischen den beiden sowieso irgendwie disconnected Chriset. ist. Genau und dann geht es eben darum, dass es Louis' Geburtstag ist mhm. Und ähm, Serbi schenkt ihm dann eben ähm, oder macht ihm ein größeres Geschenk mit irgendwie so Konzerttickets und ähm, lässt da quasi eine Torte bringen und so. Und äh, er unterbricht da halt und sagt so, du siehst mich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und Ich wollte
0: gar kein Geschenk. Ich wollte
1: keine Geburtstagsfeier,
0: mhm.
1: kein Geschenk. Und dadurch merkt man halt, da ist irgendwie auch die Beziehung ja, scheint nicht so gut zu sein. Voll. Und das ist ja auch ein sehr harter Satz. Und das sagt Sabi dann auch, ähm, weil es ist ja wirklich hart, zu einer anderen Person zu sagen, so, du siehst mich überhaupt nicht als die Person, die ich bin.
0: Und ja, und das fand ich auch voll krass, weil man muss auch sagen, an der Stelle ähm, Sabi schenkt. Louis nämlich Konzerttickets von Post Malone mhm. und dann wird auch kurz thematisiert, dass Louis den ganz toll findet, aber Sabi überhaupt kein Fan ist und ja. eigentlich Post Malone kacke findet und danach sagt er ja, you don't see me, was auch irgendwie, finde ich, das auch nochmal so ganz komisch irgendwie bricht.
1: Ja und was ja auch insofern halt smart ist, weil es klar eigentlich gerade das Konträre ist zu dem, was mhm. wir eigentlich gerade gedacht haben, das passiert, mhm. weil eben Sabi ja jetzt eigentlich ziemlich dann persönliche jetzt geschenkt hat und wirklich Selbstlos. auf die andere Person mhm. eingegangen ist. Und dann halt auch, finde ich, weil ähm, das irgendwie auch so, du siehst mich nicht als die Person, die ich bin, ist eigentlich in der Beziehung ein Spruch, der vielleicht auch andersrum ja auch funktionieren würde, weil schon irgendwie ja auch, also ähm, Sabi ist ja eben, eine nicht-binäre Person, mhm. was ja eben auch nochmal quasi für viele Leute out of the ordinary mhm. ist. Und ist eben auch eine Person mit äh, migrantischem Hintergrund, eben Canadian-Pakistani. Mhm. Ähm, und ähm, Louis ist halt, sage ich mal, jetzt einfach halt so ein hetero irgendwie. Oder zumindest dann halt irgendwie eine queere person aber man weiß irgendwie nicht so. Er wirkt halt ein bisschen... Ein bisschen 0815 ja. auf einen, ja, auf eine voll. Art. Ähm, also jetzt nicht, ähm, ja, deswegen ist es irgendwie so, ich finde, man fragt sich da eigentlich, ist es jetzt wirklich so, was er jetzt sagt? Mhm. Oder ist es zum Beispiel halt auch so, weil das, ja, weil man halt so auch eine Person, eine Person distanziert von sich.
0: Ja, voll und verletzt natürlich. Äh, und auch.
1: verletzt. Und sieht er dann zum Beispiel auf der anderen Seite Sabi wirklich als die Person, die sie ist?
0: Mhm. Ja. Ja, schon, also es ist halt krass, weil diese Szene geht vielleicht zwei Minuten, aber sie hat und wir reden jetzt schon, schon fünf ja, aber weil sie halt wirklich irgendwie richtig krasse Tiefe hat.
1: Ja, und ich finde ehrlich gesagt, das, äh, das ist mir auch wirklich einfach aufgefallen äh, in der Serie, dass insgesamt auch einfach so in kurzen. Abständen passiert auch relativ viel, mhm. was aber wirklich auch, darüber haben wir nämlich auch in der letzten Episode ja geredet, so über Exposition.
0: Mhm. quasi
1: wie lerne ich Charaktere und Handlungsstränge kennen und ich finde, das ist hier einfach sehr, sehr smooth und smart gemacht. Ja,
0: weil man schon voll viele Facetten direkt kennenlernt einfach.
1: Genau, weil eben quasi Dialoge zum Beispiel nicht so funktionieren, dass mir jetzt dann hier nochmal gesagt wird, was eigentlich in den letzten Jahren Sache war oder irgendwie nicht nochmal eben genau ausgedrückt werden muss, so äh, Happy Birthday, wir sind jetzt drei Jahre zusammen oder mhm. so, sowas wird nicht gesagt, sondern ich fühle da halt oder ich kriege halt durch irgendwie dann Nebensätze oder durch irgendwie wieder ist und alles kriege ich mhm. so viel mehr mit, als eigentlich durch das, was halt gesagt wird. Ich finde, das macht halt ziemlich smarten so Dialog dann auch aus.
0: Ja. Finde ich auch voll gut gemacht.
1: Ja, vielleicht gehen wir ansonsten zu den anderen Handlungssträngen, ja. die es noch so in der Episode gibt. Ansonsten ist das Thema Job, ja. finde ich, ist ein Thema.
0: Sabi hat nämlich mehrere Jobs, also zumindest zwei, die mhm. wir jetzt in der Folge kennengelernt haben. Das ist zum einen ein Teilzeitjob als Nanny, genau. wo die Kinder einer Familie betreut werden ähm, wo es eine Tochter und einen Sohn gibt, der Sohn ist wahrscheinlich so zehn und die Ach, Tochter vielleicht so 13, denke ich.
1: Ja. Sofort. Ich Teenager. würde sagen, die, genau, ich würde die Tochter oder ist schon so Teenager. <lacht>
0: Ja, und Sabi ist dafür verantwortlich, dann die Kinder aus der Schule abzuholen, in die Schule zu ja, bringen, zu ähm, zum Sport zu bringen, dann da zu warten, bis irgendwie der Tanzunterricht fertig ist und dann wieder nach Hause zu bringen. Und abends arbeitet Sabi in einer Bar, hinter der Bar.
1: Genau, und ich finde, man merkt auch schon direkt, dass die Kids ähm, eine gute mhm. Beziehung mit äh, Sabi haben. Und es geht aber auch sehr schnell eigentlich darum, dass Sabi äh, entlassen wird aus mhm. diesem Job oder entlassen werden soll quasi in ein paar Monaten oder mhm. so, denke ich. Also
0: Ende des Jahres. Ende des Jahres.
1: Gesagt, ja. Ähm, Und ja, diese Szene fand ich auch schon ganz irgendwie witzig, weil sie halt so ein bisschen fremdschämig ist. Mhm. Irgendwie, ähm, weil es eben dann um diese Eltern geht, äh, Bessie und Paul ähm, und Bessie. Paul halt da irgendwie er dahinter ist.
0: Und es ist nicht, weil Sabi einen schlechten Job macht, sondern einfach, also man weiß nicht so hundertprozentig, ist das jetzt vielleicht irgendwie eine Geldsache oder mhm. soll, ist es einfach so, ja, unsere Kinder sind jetzt alt genug. Also das wird als Ausrede ja dann so vorgeschoben mhm. oder als Aussage vorgeschoben. Aber ist es wirklich so, weil zum Beispiel der Sohn, der Zehnjährige, fragt wirklich jeden Tag auch Sabi, und holst du uns morgen von der Schule ab? Also man sieht eigentlich schon, dass sie voll, ähm, als Kinder voll das Vertrauen in diese ja, Nanny quasi haben, die halt so eine Konstante irgendwie ist.
1: Ja, ja, ich glaube, darum wird es ja auch,
0: mhm. na,
1: jetzt sind wir schon in der Zauberkugel, aber darum wird es glaube ich auch dann gehen, äh, können wir ja dann nochmal besprechen, ähm, weil es da ja auch dann nochmal einen Twist am Ende gibt. Und man merkt auch über die Episode, dass auch Sabi mit Bessie, der eben Mutter? mit der Mom, mhm. ähm, irgendwie auch nochmal ein anderes Verhältnis hat. Mhm. Also auch außerhalb des Jobs äh, kommt Bessie dann nämlich dann in die Bar, in der Sabi arbeitet und da haben sie auch so einen Talk, der so ein bisschen, ich konnte den nicht ge genau ehrlich gesagt einschätzen. Nee. Das war für mich so ein bisschen so ein Fragezeichen, aber vielleicht schon auch so ein bisschen eine Schwestern- oder mom Kindbeziehung oder so. Also irgendwie haben sie da so, finde ich, schon auch mehr. als Genau, es war halt schon
0: irgendwie ein Deep-Talk-Vibe. Ja. Ähm, Aber ja, also da glaube ich, das wird nochmal ähm, dann spannend, wenn wir in die Zauberkugel schauen auf jeden Fall.
1: Genau, und ich würde sagen, ansonsten sind zwei Handlungsstränge eigentlich noch so ähm, vorne dabei. Einerseits eben die Familiengeschichte quasi. Mhm. Also Sabi wohnt mit der Schwester zusammen und die Mom, also die wird eigentlich die ganze Zeit umgangen in der Episode von Sabi. Genau, also, also
0: Sabi geht nicht ans Telefon.
1: Genau und dann, ähm, aber ja, quasi, ähm, ja, treffen die beiden aufeinander, weil die Mom eben dann in die Wohnung ähm, der Geschwister. Ähm, kommt, dazu Besuch ist quasi, um irgendwie Essen vorbeizubringen mhm. oder so und ähm, dann ist es ja auch so ein Moment, wo nämlich äh, Sabi quasi zum ersten Mal anscheinend eben Make-up zum Beispiel trägt ähm, und so von ihrer Mom gesehen wird in eben einer äh, Kleidung und in einem Get-up quasi, was äh, die Mom anscheinend nicht kennt so präsentiert sich anscheinend Sabi eigentlich hat sich so noch nie präsentiert.
0: Ja, und genau dieser Konflikt damit irgendwie auch, das ist auf jeden Fall was, was sich dann auch immer wieder ähm, in der Folge zieht. Ähm, das wird vor allem dann vor diesem Zusammentreffen mit der Mutter klar, wenn es halt diese Telefonanrufe gibt, die dann abgelehnt werden mhm. von Sabby's Seite. Und dann gibt es natürlich noch den vierten großen Erzählstrang und da trifft sich ähm, Sabi mit, ja, einer anderen Person, mit der Sabi gut befreundet zu sein scheint.
1: oder Seven, vielleicht sind's ja.
0: Best Friends, Seven. Mhm. Ja, weil das hat mich irritiert, weil manchmal wurde die Person auch King genannt.
1: Hm, ja siehst du, das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber ja. Oder also vielleicht habe ich auch was falsch vielleicht verstanden. Vielleicht ist das ansonsten Spitzname. Ja.
0: Na, auf jeden Fall ist es eine andere Non-Binary-Person und ähm, ja, die beiden scheinen halt Best Friends zu sein.
1: Genau und Seven möchte, dass Servi mitkommt nach Berlin. Mhm. Ähm, musste ich ja auch wieder schmunzeln, <lacht> ähm, weil eben dann darüber auch so geredet wird, dass Berlin ja so die queere Hauptstadt irgendwie Europas ist.
0: Und da fand ich es auch voll interessant, irgendwie so diesen Blick auf Deutschland auch aus dieser kanadischen... Perspektive dann auch irgendwie zu sehen, mhm. weil zum Beispiel wurde dann gesagt, naja, ähm, Deutschland, äh, das ist ja eine der einzigen Staaten der Welt, in denen ein drittes Geschlecht äh, im Passport stehen darf. Mhm. Und es wurde ja natürlich total positiv dort dargestellt, was ja natürlich auch eine total positive Sache ist. Aber ich finde sowas immer total spannend. Ähm, ja, so was aus einer anderen Länderperspektive einfach zu sehen. Weil, Voll. wenn man dann hier lebt, denkt man sich so: Naja.
1: Ja, ja, weil wir ja hier jetzt zum Beispiel immer noch in Debatten sind und immer noch irgendwie zum Beispiel irgendwie das Gesetz irgendwie noch nicht das Alte abgeschafft ist mhm. ähm, äh, und zwei Jahre Neues auf dem Weg ist, irgendwie, dass es jetzt ähm, sich ja schon verbessern soll, jetzt noch dieses Jahr. Aber klar, wir sind ja in diesen Diskussionen noch drin und sehen dann wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt jetzt das Positive. Mhm und Aber ich muss auch sagen, weil man glaube ich auch dann ja immer kritischer ist oder beziehungsweise natürlich auch näher dran ist bei Sachen, also zum Beispiel, wenn ähm, Seven das jetzt so sagt mit, äh, Berlin ist ja irgendwie die, das Queer Capital of the World oder sowas in die Richtung, naja, da bin ich halt auch ein bisschen kritisch, gehe ich damit um, weil ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen die Meinung vertrete, dass wir ein bisschen aufhören sollten, Immer wieder Berlin so als so offen und vielfältig und so zu feiern, weil ich finde, das ist nicht die Realität. Ähm
0: ich glaube, das Schwierige ist einfach, dass man das natürlich macht, weil man es ins Verhältnis setzt, aber man orientiert sich halt immer an das Untere und sagt also, halt so, naja, überall anders ist halt schlimmer.
1: Ja, und das ist es wahrscheinlich, das, was halt natürlich auch, das ist ja in sich jetzt schon eine traurige Aussage, mhm. aber ich glaube halt, das ist genau das Problem. Also es ist natürlich. Natürlich ist es zum Beispiel in Berlin jetzt irgendwie ähm, für mich auch zum Beispiel als Schulmann zu irgendwie zu leben, ist easier als jetzt vielleicht auf dem Dorf oder so, mhm. sage ich jetzt mal. Aber andererseits ist es halt auch dann immer nur so, was du halt sagst, besser als. Aber ist es wirklich gut? Ist es wirklich irgendwie äh, so, wie es sein sollte, dass man eben keine Angst irgendwie vor Gewalt hat, dass es irgendwie ähm, man nicht irgendwie beleidigt wird, etc., was alles so passiert? Mhm. Nee, ist es ist leider halt nicht. Also es passiert halt relativ viel und ähm, ja, die Hasskriminalität gegen die queere Community steigt halt jedes Jahr. Mhm. Ähm, die gemeldete zumindest eben, ähm, was bei der Polizei landet. Insofern, ja. Also ich möchte jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ich muss, <lacht> weil ich dann schon so, naja, ähm, weil ähm, ja, weil es einfach noch nicht da ist, wo es sein sollte.
0: Voll. Ja, total. Trotzdem ist Seven Feuer und Flamme und will jetzt diese Chance, in einem Atelier arbeiten zu können in Berlin, äh, auf jeden Fall am Schopfe packen mhm. und äh, Seven will auf jeden Fall auch Sabi mitnehmen.
1: Ja und ähm, ja, dann ergibt sich über die Episode halt alles irgendwie dreimal hin und zurück und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt ehrlich gesagt vielleicht schon in die Zauberkugel reinschauen oder ähm, findest du, wir sollten noch was besprechen, was in der Episode jetzt passiert.
0: Ähm, was ich nochmal ganz spannend finde, ist, wie du denn so als Person Sabi wahrnimmst.
1: Ja, ich finde das spannend, weil ich finde, Sabi wirkt schon irgendwie auf eine Art distanziert. Mhm. Ähm ich, Sie wird als Person ja auch häufiger gefragt, Hey, hörst du eigentlich gerade zu?
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Are you even listening? Dieser und Satz fällt so zwei, dreimal ziemlich präsent.
1: Ja, und ehrlich gesagt, man hat dann auch das Gefühl, dass Sabi nicht zugehört hat mhm. oder nicht ganz da ist. Ich finde ja, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, also ja, es ist, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich kann jetzt Sabi als Person noch nicht einschätzen. Aber ich finde, das ist halt auch das Spannende und ich finde, da ist man schon wieder bei diesen, sage ich mal, autorinnen Serien, ähm, wie bei ebenso anderen Beispielen, weil es da wirklich ja dann auch um die Komplexität von Persönlichkeiten mhm. geht, so im Kern. Und Sabi ist da auf jeden Fall auch <lacht> weit oben irgendwie. Ich glaube, Sabi ist auch sehr komplex einfach als Person. Ich hatte das Gefühl, Sabi ist irgendwie detached so ein mhm. bisschen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das natürlich absichtlich so gemacht wird, mhm, ja. äh, um irgendwie auch so zu zeigen, naja, diese Person ähm, hat halt erstmal die eigene Identität komplett in Frage stellen müssen, hat irgendwie so eine Wandlung durchmachen müssen ja. und ist jetzt eine Person, die sich als Non-Binary bezeichnet. Was heißt das eigentlich? Und wie will Sabi gesehen werden von anderen Leuten. Und ich glaube, das ist dann halt auch einfach so, dass ja, da so eine Art Schutzpanzer auf Sabby gelegt worden ist. Das finde ich nämlich super spannend, weil ich finde sonst bei so Serien, die dann nur um eine Person kreisen, hat man schon irgendwie eine Einordnung von der Person. Also man denkt entweder so, okay, die ist sympathisch, die ist zwar weird zum Beispiel, aber sympathisch oder man denkt ja, mit der Person würde ich gerne befreundet sein oder oh mein Gott, die Person ist ja ultra anstrengend, aber ich finde es voll spannend, wie die Entwicklung jetzt äh, weitergeht oder sowas und ich finde bei Sabi ist es so ein bisschen nicht so greifbar einfach, weil Sabi sich so rausnimmt, obwohl Sabi die ganze Zeit präsent ist.
1: Ja, voll. Ähm, wobei ich schon finde, dass quasi bei so ein paar so AutorInnen-Serien der letzten Jahre hatte ich auch dieses Gefühl, dass ich auch die Hauptperson nicht so gut mhm. direkt irgendwie einschätzen kann oder dass die halt sehr differenziert ist, sehr komplex ist. Und das waren dann auch die Serien, die ich wirklich super gerne ja, geschaut habe. ich mag das auch Also gerne. zum Beispiel fällt mir da ein auch Please Like Me von Josh Thomas. Mhm. Ja. Ähm, eine australische Serie, die es bei Netflix zu sehen gibt. Auch eine Comedy, die ein bisschen fröhlicher, würde ich sagen, ist vom Ton vielleicht noch ein mhm. bisschen ähm, leichter. Mhm. Aber wo ich auch, ehrlich gesagt, die Hauptperson, die von Josh Thomas selbst gespielt wird, auch, der die Serie kreiert hat.
0: Weiß man auch, auch nicht so, ein so bisschen, genau. ein ähm, bisschen,
1: also nicht, wo man halt so, es ist halt nicht mehr die klassische Hollywood-Geschichte. Es ist nicht ja. mehr irgendwie äh, Girl Next Door oder irgendwie... Ich denke dann immer an den Journey-Song ähm, Don't Stop Believing. Ähm, mhm. So es ist es irgendwie jetzt nicht so äh, in the Midnight Train, äh, going genau. anywhere, sondern irgendwie ist es, es werden, schon, es sind Charaktere, die halt komplex sind.
0: Genau, und es werden halt auch so ein bisschen die dunklen Seiten von ähm, den Charakteren gezeigt. Das halt zum Beispiel bei Please Don't Like Me, äh, das zum Beispiel bei Please Like Me. Es ist ja nämlich auch so, dass ähm, ja, die, der Hauptcharakter dann eigentlich auch ein bisschen eine Assi-Nummer fährt. So. Und man kann es dann irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie denkt man so, ah, das ist schon irgendwie eine Arschloch-Nummer. Mhm. Aber es ist halt einfach menschlich so. Und dadurch sind, finde ich, solche Serien dann schon so, dass man, dass es irgendwie dann doch irgendwie relatable ist. Und ja, wie du sagst, halt nicht dieses Disney-Märchen.
1: Ja, oder wo ich das auch so krass hatte, war auch eine sehr gute Serie, ist von Michaela Cole gewesen. I May Destroy You. Mhm. Ähm, ich meine, da geht es natürlich auch wieder um nochmal andere Thematiken, ähm, aber so auch im Kern einfach halt um komplexe Leute. Mhm. So. Und da auch äh, Michaela Cole auch ja dann kreiert, spielt die Hauptrolle ähm, und spielt da auch einfach eine komplizierte Persönlichkeit. Ähm, ja. Und deswegen, also ja, ich bin, ähm, ja, wie man vielleicht auch schon durchhört, einfach auch so fern, ehrlich gesagt, ja von so, ähm, wie ich es am Anfang meinte, singulären Visionen. Ja. Weil ähm, so gern ich eben auch Serien schaue, die so riesige Welten aufmachen und wirklich irgendwie so alles in unterschiedlichsten Farben malen, mag ich auch, wenn ich mal auf so einer kleinen Serieninsel sitze. Mhm. Und da einfach nur wirklich so ein paar Quadratmeter erstmal habe und dadurch eine spezielle Farbe an Sonnenbrille irgendwie dann die Welt gezeigt Aufsitz. bekomme.
0: Ja. Sehr schön gesagt, Julius. <lacht> ähm, bist du bereit für die Zauberkugel?
1: Ja, lass uns in die Zauberkugel schauen. <lacht> uh, Zauberkugel. Ja, Melina, was siehst du denn in der Zauberkugel?
0: Ja, ich glaube, die größte Frage, die ja so ein bisschen im Raum steht, ist dann, ob äh, Sabi mit äh, Seven nach Berlin gehen wird. Mhm. Und ähm, da werde ich jetzt nicht spoilern, aber am Ende der ersten Folge passiert noch etwas, mhm. was diese Pläne dann vermutlich erstmal auf Eis legt. Mhm. Zumindest wird es jetzt nicht so sein, dass Sabi am kommenden Montag nach Berlin. Berlin fahren wird. Ja. Ähm, und genau, also ich frage mich so ein bisschen, in was für eine Richtung im Allgemeinen überhaupt die Serie geht, weil mhm. ähm, das, was passiert am Ende, ist schon ziemlich dramatisch. Ja. Und ähm, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass es natürlich total die Leichtigkeit rausnimmt aus. Ähm, der Serie, wobei jetzt auch gar nicht die erste Folge so nur von Leichtigkeit geprägt war, eigentlich ja. auch gar nicht. Aber das, was dort dann passiert, ist schon ja, sehr schwer.
1: Ja, weil ich glaube, man kann es ja so jetzt irgendwie sagen, dass ähm, es auf jeden Fall eben um diese Familie geht, mhm. ähm, für die Serbi Nanny ist. Mhm. Ähm, und eben was passiert dass man eben denkt, naja, da wird Sabi jetzt wohl dann bleiben, sich kümmern.
0: Genau. Und ähm, ja, deswegen, das finde ich halt super schwierig, gerade noch einzuschätzen, ob es dann irgendwie, ob es jetzt einfach in der Serie um quasi allgemein darum geht, dass zum Beispiel jedes Individuum irgendwie sein Päckchen zu tragen hat, um das jetzt mal irgendwie so, äh, plakativ irgendwie auszudrücken, mhm. dass es immer irgendwelche Schicksalsschläge oder Entscheidungen gibt, die halt irgendwie eine Auswirkung auch auf andere Personen haben mhm. ähm, oder ob das sozusagen dieser Schicksalsschlag, der dann da in der Familie passiert, quasi gar nicht so krass im Mittelpunkt steht, weil ja natürlich alles aus Sabbys Sicht irgendwie ähm, erzählt wird. Ja, ich finde es irgendwie super schwierig gerade zu sagen. Wie Was siehst du denn in der Zauberkugel?
1: Also ich sehe ehrlich gesagt keine konkreten Handlungsstränge mhm. auch, weil ich halt glaube, dass es wirklich einfach so sehr um die Charaktere geht. Mhm. Ich sehe in der Zauberkugel hauptsächlich ein Wort ganz, ganz groß und das ist Familie. Mhm. Ich glaube, es wird viel darum gehen, was ist Familie mhm. wie sind die Familienbeziehungen was ist chosen family also mhm. das ist ja ein Begriff den man so in der queeren Community vor allem mhm. benutzt was ist eben quasi die ausgewählte Familie weil ja viele queere Menschen auf unterschiedliche Art und Weise eine Problematik vielleicht haben oder zumindest irgendwie eine Herausforderung, irgendwie was, was eben nicht ganz so leicht ist, wie es sich anfühlen mhm. sollte, vielleicht idealerweise, wenn es um Familie geht. Mhm. Ähm, weil die zum Beispiel vielleicht die sexuelle Identität oder auch zum Beispiel in dem Fall die Gender-Identität nicht verstehen mhm. von einer Person und deswegen, ich habe ja schon nämlich das Gefühl gehabt, dass Serbi eben mit Bessie mhm.
0: ähm,
1: eben der Mom ähm, der Nanny quasi, also der ähm, Familie, Familie ja. für die Sabine Nanny ist, ähm, mit ihr ein besonderes Verhältnis hat, was irgendwie Chosen Family ähnlich für mich irgendwie wirkt und mhm. auch insgesamt mit der Familie, obwohl es ja eben mit ähm, Paul ein bisschen so hakeliger war über die Episode, aber andererseits ja auch eine spannende ähm, Dynamik, Dynamik mhm. ist. Ähm, da will man ja auch irgendwie noch mehr wissen, weil, und das fand ich auch ehrlich gesagt, ähm, wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ich finde eigentlich, dass die Serie insofern auch einen smarten Job gemacht hat, dass sie manchmal, finde ich mich zumindest, irgendwie habe ich mich als zuschauende Person manchmal ertappt gefühlt, ähm, weil ich in Situationen manchmal durch, wahrscheinlich ja auch meine eigene Prägung und das ähm, für viele Leute einfach das Thema natürlich auch mit irgendwie nicht-binären Menschen, noch relativ irgendwie neu ist und ähm, solche Geschichten leider noch nicht so oft erzählt wurden, auch wie jetzt zum Beispiel diese Geschichte, mhm. weswegen sie natürlich auch besonders irgendwie spannend ist und wichtig. Aber ähm, dass ich mich da so ein bisschen ertappt gefühlt habe, wie meine Erwartungshaltung an die Geschichten ist. Mhm. Weil es ist zum Beispiel so, dass wenn ähm, Bessie und Paul dann eben ähm, Serbi kündigen, dann sagt er zu Serbi ähm, ja, hier... Wir wollten dir das auch schon mal ein bisschen im Voraus sagen, weil für Leute wie dich ist es ja nicht so easy, einen anderen Job zu finden. Mhm. Und quasi so, wie man wahrscheinlich durch diese Gesellschaft irgendwie so ähm, kulturell aufgewachsen ist, ähm, denke ich ja dann leider auch so. Er meint jetzt Personen, die nicht binär sind. Mhm. Er meint queere Menschen zum Beispiel. So. Oder, oder vielleicht
0: halt für eine Genau, oder
1: das. Also so einfach diese ganzen quasi Layers, die es mhm. eben so gibt an äh, Diskriminierung die Sabi ja als Person auch eben intersektional ja nochmal unterschiedliche mhm. eben Stufen hat, leider, mhm. ähm, durch die ähm, Sabi als Person diskriminiert wird. Mhm. Also ist eben dann irgendwie queerness, color of your skin, ist mhm. eben irgendwie ähm, so viel dann. Und ähm, dann geht es aber eben später quasi, geht es nochmal wenn um sich dann Paul Gespräch. und ähm, Sabi nochmal treffen, dann im Gang in der Wohnung, geht es nochmal um dieses Gespräch und da sagt er dann noch so, hey, ich wollte das übrigens nochmal klarstellen. Es ging ehrlich gesagt darum, dass du so eine verschlossene Person bist. Mhm. Und natürlich, also ich glaube, diese Serie spielt natürlich genau damit auch. Mhm. Und ich fand es aber halt auch so spannend, weil das ja genau diese Erwartungshaltung ist und das ist ja auch eigentlich irgendwie dieses Schlimme, weil quasi ähm, man Person dann nur in eine Schublade und quasi eine Opferrolle mhm. reinsetzt, in der die Person jetzt halt eben gar nicht sein muss oder so. Mhm. Also so meine Narrative setze ich eigentlich dann auf die Narrative drauf. Ja, voll. Und das ähm, merkt man auch bei dem ähm, Treffen mit der Mutter. Ähm, weil auch Mit Sabis Mutter. Mit Sabis mhm. Mutter, genau. Weil auch da denkt man irgendwie, dass äh, Sabis Mom jetzt zum Beispiel das Make-up anspricht. Mhm. Aber das macht sie nicht, sondern Sabis Mom sagt nur, hey, du weinst ja. Mhm.
0: Ja, Also voll. das sind
1: halt diese so, äh, Das fand ja, das fand ich irgendwie total ähm, spannend und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, <lacht> wie ich da hingekommen bin. Doch ums Thema Familie. Deswegen glaube ich halt auch so, das wird eigentlich so, ich glaube auch da wird es einfach viel drum gehen und auch um diese Beziehungen ähm, ja, um, Ich glaube, es geht um auch einfach Heilung von mhm. Beziehungen und der Beziehung zu sich selbst.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ähm, was, was ich auch sehe. Und klar, es ist natürlich ein weiteres Thema, aber an einzelnen Handlungssträngen kann man das auf jeden Fall noch nicht absehen. <lacht> ähm, deswegen frage ich jetzt auch schon direkt... Yes. Äh, die Frage aller Fragen, wie wir sie ja hier immer nennen. Die
1: Frage aller Fragen.
0: Continue, Continue watching. watching. Ja, nein, nein oder, nur, oder nur, um, um sich ein, ein kleines, kleines bisschen, bisschen aufzuregen. <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus, Julius?
1: Also ja, ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. schauen. Mhm. Ich glaube, man hat es ja schon ganz gut gemerkt, eigentlich so jetzt ja, über voll. uns, so, dass ich einfach, ich bin hooked und ich freue mich auch ehrlich gesagt total, weil ich eben, wie ich ja schon gesagt habe, diese Autorin-Serien, diese ähm, Serien durch einen Blickwinkel, durch eine Person erzählt, sehr gerne mag. Und ich finde, da sind aber quasi, dass es so wirklich eine gut erzählte Geschichte ist, mhm. aus dieser einen Perspektive, kommt nicht zu häufig vor. Also klar, ich, wir haben ja jetzt schon einige auch aufgezählt, aber das war ja trotzdem so der Abriss irgendwie der letzten 15 Jahre mhm. vielleicht. Und, ähm, ja, deswegen freue ich mich da und ich glaube, ich werde das auch relativ schnell durchhaben. Und ich könnte ja. mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, und das finde ich ja auch ganz nett, irgendwie sich schon das so zu denken, viele solcher Serien sind ja auch mittlerweile dann auf eine gewisse Staffelanzahl ausgelegt und ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Sort Of jetzt auch so eine Serie ist, die jetzt ja noch verlängert wurde für die mhm. dritte Staffel und dann endet sie ja, auch damit. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Also das könnte ich mir einfach gut vorstellen, dass es quasi so... Schon alleine im, von den ähm, beiden, jetzt eben in dem Fall von den beiden AutorInnen, dass eben so ein Plan gemacht wurde: okay, erste Staffel, es geht um Healing, zweite Staffel um was weiß ich und dritte Staffel um dieses Thema, dass man immer schon und so… Und am Ende
0: fährt Savvy nach Berlin. <lacht> das
1: <lacht> hoffe ich nicht für Savvy. <lacht> <lacht> ähm, Quatsch, aber. Ähm, das kann natürlich schon sein, dass dann eben zum Beispiel nochmal ein neues Leben beginnt, nachdem man eben mit alten Dämonen nochmal irgendwie mhm. abgeschlossen hat, äh, geheilt ist. Oder quasi, man heilt natürlich das ganze mhm. Leben lang, aber ähm, so gewisse Sachen passieren. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich da und ich würde auch noch ansonsten sagen, äh, ich habe ja jetzt schon so viele irgendwie Autorinnen-Serien äh, besprochen oder ganz kurz hier angerissen, ähm, aber ich will noch eine mehr ins ähm, Boot holen mhm. ähm, für... Fans von Insecure, finde ich, ist nämlich mhm. die Serie, würde ich auch empfehlen. Also wirklich von diesen ganzen so ähm, einperspektivischen Serien, würde ich das sagen. Und Insecure war zum Beispiel die Serie, die ich davor auch bei Wow oder mhm. Sky ähm, geschaut habe und die mich, die mir ein ähnliches Gefühl mhm. gegeben hatte. Ähm, das ist eine Serie von Issa Rae, mhm.
0: ähm,
1: von einer schwarzen Amerikanerin und die äh, erzählt da eben auch ihre so singuläre Vision teilt die mit uns. Und ähm, da ist ja
0: auch wieder so ein etwas chaotischer Main-Character.
1: Genau, auch chaotisch.
0: Auch wieder eigentlich so über an dieser Job-Geschichte äh, Job, Genau, ja.
1: und ähm, ja, und trotzdem halt auch so eine ganz eigene tolle Energie. Und mhm. das äh, ja, fühle ich da jetzt auch. Wie ja. ist es denn bei dir, Melina?
0: Ja. Ja, also ich ähm, habe auch total Lust weiterzuschauen, weil ich fand den Cliffhanger jetzt am Ende der ersten Episode auf jeden Fall super stark und ich möchte jetzt einfach ja, wissen, wie es weitergeht und ähm, ich finde, es ist eine Serie, die ist, das hast du ja auch schon ganz am Anfang gesagt, sehr snackable. Also jede Episode hat 20, vielleicht 25 Minuten, das dauert jetzt nicht so lange, das kann man nochmal irgendwie so ganz nett irgendwie ich sag mal, zwischendurch machen. Das ist jetzt keine Serie, glaube ich, wo man sich wirklich hinsetzen muss und sich darauf einlassen muss, richtig. Und ähm, ja, also, obwohl es natürlich auch sehr schwere Themen ähm, thematisiert, ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich so in eine Welt abtauchen muss oder sowas, ja. um reinzukommen vom Mut und Feeling her ähm, und von da aus äh, habe ich total Lust weiterzuschauen ich finde nämlich auch ähm, ich hatte manchmal auch so ein paar ähm, Erinnerungen auch wenn das thematisch eigentlich und auch von, vom Alter des Casts her nicht so passt aber ich habe so gedacht, na vielleicht ge gefällt das auch Leuten, die zum Beispiel ähm, Heartbreak High gut finden, mhm. weil da ist es ja auch wieder so ein bisschen ähnlich. Also es ist ja wie gesagt gar nicht so eine ähm, Show wie die, die du jetzt zum Beispiel äh, genannt hast ähm, in dieser Podcast-Episode, aber äh, bei Heartbreak High ist es ja auch so, dass wir einen eine Hauptprotagonistin äh, haben, ähm, Emery, und die ist ja auch so ein bisschen all over the place und irgendwie äh, weiß man da auch nicht, was irgendwie abgeht, so richtig. Und ich mhm. finde, ähm, das ist bei Sabby irgendwie auch, so, haben wir ja jetzt auch äh, besprochen, und das ist irgendwie auch so, und deswegen will ich auf jeden Fall wissen, in was für eine Richtung sich Sabby entwickelt und ja. ja, wo die Reise hingeht. Okay. das Dann würde ich sagen sind wir eigentlich schon wieder, schon wieder am Ende angekommen.
1: <lacht> ja, ähm. und ich würde sagen, aber ähm, ich will wieder einen Diamantenwert aussprechen. Okay. Ja. Ich würde sagen, es ist wieder 10 von 10.
0: Es ist eine 10 von 10 <lacht> bisher. Ist
1: für mich 10 von 10 Diamantenwert. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Und genauso, ähm, ehrlich gesagt, ähm, bis auf Girls, wo ich irgendwann auch gerne nochmal einen Rewatch machen möchte. Mhm. Ähm, ansonsten die genannten ähm, Autorin-Serien würde ich auch gerne alle nochmal empfehlen.
0: Und wie immer findet ihr alle genannten Serien auch in unseren Shownotes.
1: Genau. Damit würde ich sagen, Happy Binging!
0: Happy Binging! <lacht>
1: Und bis zum nächsten Mal bei Galerie, Galerie Television. Galerie.